0: 你好，我是联合早报的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报的汪彼得
0: 。俄罗斯在这个星期一连发动了两个震惊世界的行动。首先呢，在新加坡的时间二月二十二号，俄罗斯总统普京突然宣布承认乌克兰东部的两个地方。是独立国家，而且还派遣军队进驻这两个地方来执行所谓的维和任务。就在美国和欧盟宣布要对俄罗斯采取一些不痛不痒的制裁行动的时候，普京又在新加坡的时间二月二十四号的上午宣布，在乌克兰的另一个城市展开特别军事行动，在俄罗斯正式。行动之前呢，美国总统和国务卿都几次发出了警告，俄罗斯就要侵略乌克兰，甚至呢有一次是说会在北京冬奥会的期间就发动这个侵略，结果是没有。就这样，这些警告听久了，就好像狼来了一样，对俄罗斯侵入乌克兰也就有点半信半疑了。但是呢。事情真的发生了，马上全球股市大跌，油价七年来首次突破了一百美元。美国的小麦和大豆期货呢，也上涨到近十年来的新高
1: 。果真，昨天在乌克兰的或小失分。发动空中和陆地攻势了。俄罗斯为什么要打乌克兰？这里头有一堆的新仇旧恨，但说到底，最本质、最核心的动机就是抢地盘，用专门一点的术语就是夺取战略空间，争取战略安全。大家可能知道，自上世纪九十年代苏联解体，东欧共产国家一个个变色后，北约就步步紧逼。一直东扩，现在连家门口的乌克兰也要加入，等于踩到了俄罗斯的红线，战争因此难以避免。有人说，乌克兰人不也是斯拉夫人种吗？相煎和太急呢？这里简单的说，在地缘和文化上，斯拉夫也分为三块，东部有俄罗斯、白罗斯。算是斯拉夫的本家，是最纯正的。西部是西斯拉夫人，目前的国家主要有波兰、立陶宛、乌克兰，另外当然还有南斯拉夫，主要就在巴尔干半岛上，那里种族、宗教、政治更加的复杂，几个世纪都在打仗，一战的火点就是在那里被引爆的。前南斯拉夫解体后。动乱就一直延续到现在。至于今天全世界都在关注的乌克兰战事，属于西斯拉夫的这一块
0: ，这些我们听了几个星期的战争可能爆发的事情，突然就来到面前。虽然乌克兰离新加坡很远，但是呢，俄罗斯的这个行动等于是跟。欧美正式对着干，接下来的欧美制裁行动到底是否能有效地制止俄罗斯对乌克兰的进一步行动，还是刺激他有更好的借口，说是为了保护自己的利益而发动更大规模的战争，包括正式全面入侵乌克兰，导致欧美和俄罗斯严重对立？互相采取更激烈的抗击行动，使全球即使没有参与战争，也是受到战争的影响。这是向来大家都很关注和担忧的。俄罗斯和乌克兰的冲突，必须是很遗憾的。说，乌克兰人是最遭殃的，因为呢，这个国家被夹在美国和美国所主导的北约以及他们所对立的。俄罗斯之间这个长久以来的地缘政治，现在升温成战事。如果一发不可收拾，全球都在希望能够在今年走出官兵疫情，让全球经济复苏的这个希望，可能就会破灭，或者是受到严重的打击。这是非常糟糕的，因为呢，官兵疫情已经让许多国家的经济。伤了元气，元气还没恢复，又要面对这场战争可能带来的能源价格上涨，使包括新加坡在内的通货膨胀在加剧，那就会使许多国家的人民和企业透不过气来
1: 。东西方冷战结束后，和俄罗斯有仇的波兰、立陶宛。先倒向北约，此刻轮到乌克兰，但不像波兰和立陶宛，乌克兰最大问题是内部是分裂的，东部讲俄语，信东正教，更亲东斯拉夫，也就是俄罗斯；西部包括首都基辅，讲乌克兰语，信奉天主教，一直都亲欧美。现在俄罗斯和白罗斯要夺取和控制的就是西部乌克兰。其实，在乌克兰东部。分离主义分子和中央政府之间老早就开战了，只是俄罗斯没有直接参与，所以算是内战，还不构成对一个国家的侵略，也就。不是主要争议的焦点，但大家应该记得几年前有一架马航客机被飞弹击落，近300名乘客全部遇难的惨剧吧？发生地点就在这里。还有更可怕的是，根据报道，当时一架新航客机也在乌克兰的上空，而且距离这架马航客机不远。下来的事态很不确定，人们首先要问战事会扩大吗？啊，特别是美国会直接参战吗？从历史经验看，在意识形态斗争最激烈的年代，美俄或者说以前的美苏都没有正面开战过，因为直接打就等于核大战了。所以，我们看到在世界很多角落。更多是代理人战争，或者一方投入战争，另一方就开关引号隐形参战。例如上世纪韩战和越战，美军直接冲锋陷阵，而苏联就在北约和北朝鲜背后默默出力。相反的，苏联入侵阿富汗的那十年间，美国人就在后面支持圣战士，提供武器和资金。所以美苏集团的对抗被称为冷战。但问题是。欧洲可不是世界其他角落，欧洲的战争会是例外吗？下来的危险是，如果战争焦灼，刚才说的西斯拉夫的波兰和立陶宛具有被卷进的风险了。然后因为北约条款，攻击一国等于攻击全部，所以很不想、很怕打仗的德国、法国等，会不会也得被动地加入到战争中呢？至于老大美国。同样以历史为鉴，我们回顾欧洲上世纪的两次大战，美国人确实都加入了，但必须注意的是，首先他不是打苏联，而是和苏联联手打德国；另外是他没有在前期就加入，是等欧洲都打烂了，才来收拾破碎的山河，重建新的国际秩序。当然，美国的世界霸主地位也因为两次都是胜利者而被确立了下来。因此，这次。而上两次最大不同是：第一，俄罗斯已经不是盟友，而是敌人；第二，这次双方都有保证相互摧毁的核武器，而上两次世界大战时是没有的。也就意味着美国本土也会。第一次像欧洲和世界很多角落那样，真正被战火蹂躏，所以我不确定美国会不会再来大干一场，而且也不确定如果真打了，结局会如何，美国还会第三次成为胜利者吗
0: ？新加坡是一个小国，也是一个开放的经济体，那么这场战事无论离我们多远，都是会受到影响的，因为粮食供应、能源价格的波动等等这些外在因素，会使我们的物资。和物价都受到影响，已经有不少分析师指出，我们需要做好准备。许多物价下来可能还要再上涨，或者呢，供应链的问题还要再加剧，而影响我们的物品和材料的供应。外部的环境我们不能掌控，所以重要的是我们自己要看清楚国际局势，并为接下来的可能的情况做好各种准备，把可能的问题和风险尽量减低。这就需要政府、企业、社区和个人多方的合作，互相谅解。需要资源的就要去支援，需要合作来帮助企业突破一些障碍。使他们能够得到及时通融和帮助的，就要多给予帮助。
1: 曾经看过一个视频，是一九四五年德国战败后，首都柏林到处都是废墟的惨况，很恐怖，很震撼。所以真心希望事态不要一发不可收拾，演变成再一次的欧洲大战，因为欧洲大战就等于是世界大战了。我甚至会想，与其战火纷飞、生灵涂炭，人类还不如退而求其次。回到冷战的年代，大家画出圈圈，各有各的地盘，各过各的日子，可以相互讨厌，但不必一定要置对方于死地。反正人类终究是不可能天下大同的。